0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Menschzentriert. In diesem Podcast gehen wir der Frage auf den Grund, was kann und soll alles menschzentriert sein. Hi, ich bin Sebastian und ich bin heute am Start mit Florian Kirsch. Florian hat sich den Themen New Work und Working im Arbeitskontest verschrieben und dafür sein Unternehmen Sunrise gegründet, um auch ganz konkret Unternehmen zu helfen, die Gesundheit aller Mitarbeitenden zu fördern. Willkommen, Florian.
1: Hi, Sebastian, ich freue mich sehr, da sein zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auch sehr und äh, wie immer wollen wir am Anfang mal schauen, ja, wie ist es denn, wie steht es denn mit der Menschzentrierung? Und deswegen würde ich dich zum, zum Einstieg direkt mal fragen, wie kann man den Menschen helfen, sich selbst zu zentrieren?
1: Ja, ich finde das, ähm, find das ein sehr, sehr witziges Wortspiel, ja auch, äh, die, die Menschzentrierung äh, und äh, Menschen zentrieren. Ich durfte mich äh, über die letzten Jahre mit, mit beiden beschäftigen, einmal mit dem Klassischen, was man vielleicht jetzt darunter verstehen würde. Ja. Das heißt, so auch aus der Softwareentwicklung kommend, äh, dann auf äh, agile Entwicklungsmethoden ähm, menschzentriert zu arbeiten und Feedback von Nutzern von Software zu befragen und ja. anhand ihrer Bedürf Bedürfnisse ähm, Software zu entwickeln. Äh, mittlerweile, äh, das ist ein Teil meiner Vergangenheit, zu dem wir vielleicht auch später noch kommen, mhm. mittlerweile, wie du es ja so schön gesagt hast, äh, darf ich mich darum kümmern, Menschen zu helfen, sich zu zentrieren. Was, was verstehe ich darunter? Was kann man darunter verstehen im Allgemeinen? Ich denke, die Zentrierung ist so vielleicht ähm, unter dem Begriff der Balance auch ganz gut mhm. äh, zu greifen. Das heißt, äh, die Balance bei sich zu sein, selber die eigenen Bedürfnisse zu spüren, selber zu wissen, geht's mir gut, geht's mir schlecht. Und ich denke, in unserer, in unserer heutigen Zeit und mit allem, was so auch die letzten Monate, Jahre so passiert ist auf der Welt, aber auch die Jahrzehnte davor im Hinblick auf, wie viel Informationen sind wir ausgesetzt, wurde es mitunter immer schwieriger, das genau zu gewährleisten und bei sich zu sein. Und ähm, ja, jetzt geht es eigentlich darum, Wege zu finden, das wieder zu erreichen. Und ähm, leider haben wir Kennzahlen, die auch uns zeigen, ähm, dass äh, das gar nicht der Fall ist. Also gerade wenn man sich so anschaut, was hinsichtlich psychischer Erkrankungen über die mhm. letzten äh, Jahrzehnte äh, passiert ist, mehr ist die Notwendigkeit, ähm, dabei zu unterstützen. Und äh, das ist das, ähm, was wir mit Senspotting machen. Wir helfen Menschen dabei. Auszeiten im Alltag zu nehmen, in dem äh, stressigen Alltag, den wir uns selber ähm, aufobtruieren. Und ähm, ja, das Ganze mit ja. Methoden und Techniken, die es teilweise seit Tausenden von Jahren gibt, die genau dabei helfen sollen, wieder bei sich selbst zu sein.
0: Jetzt bin ich aber gespannt, weil du hast natürlich formuliert, oder du hast jetzt formuliert, die wir uns selber so ein bisschen aufbürden, ja, diesen, äh, die, diesen Stress, aber der kommt ja schon oft auch ein bisschen von außen. Ne? Also klar, wir haben selber auch oft eine Kontrolle drüber, aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt anschaue, vielen in den, in den Lebens- und in den vielleicht auch digitalen Lebensalltag vieler Menschen, ja, die fühlen sich sind in den Unternehmen und sind ausgesetzt ähm, den Kommunikationsstrukturen und der Arbeitsumfeld und in dem, in dem Unternehmen und da ist ein, ein, ein Stress, der da entsteht, oft was ganz, naja, was dazugehört, ja, was in diesem Arbeitsumfeld einfach äh, so entsteht. Aber trotzdem sagst du, da, da kann man vielleicht selber drauf reagieren, indem man selbst in Balance ist. Verstehe ich dich da richtig?
1: Äh, absolut, äh, absolut. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich denke, es geht vielen so. Es ging äh, oder geht mir auch immer wieder so, dass man gerade von externen Einflüssen auch komplett seinen Tagesrhythmus äh, mhm. steuern lässt. Aber ich finde, es ist immer nur eine Entscheidung entfernt, etwas anders zu tun. Und ähm, ich hatte auch einen klassischen Alltag, der irgendwie in der Früh äh, nach dem Aufstehen begonnen hat, mit dem Griff zum Handy und zu schauen, äh, welche äh, E-Mails sind reingekommen, äh, was gibt es Neues, seit, äh, seit man es aus der Hand gelegt hat. Und ähm, na ja, allein das nicht zu tun, diese Entscheidung äh, mhm. zu treffen, zum Beispiel am Morgen, ähm, Morgenroutine ist für mich persönlich ein ganz wichtiges Thema, äh, eben nicht. Sofort mit äh, vielen Informationen zu starten, sondern, ähm, ja, sich noch ein bisschen, bisschen Zeit zu nehmen, in den, in den Alltag einzusteigen, ähm, kann da schon sehr viel, sehr viel helfen. Also zum Beispiel, ähm, jetzt in meinem Fall beginne ich mit einer Morgenroutine. Ähm, das hat sich so über die letzten, ich würde sagen, fünf, sechs Jahre äh, entwickelt, ähm, mit tatsächlich ein bisschen Yoga, also mit, mhm. Bewegung und äh, dann mit einer, mit einer Meditation und dann starte ich so mit, mit allem mit allem Üblichen und das gibt mir persönlich für den Tag eine eine Ruhe mich mit all den Themen zu beschäftigen die ich äh, so in dem ersten beschriebenen Beispiel äh, einfach einfach nicht hatte sondern da war sofort mhm. äh, on fire und der der Stress mit dem Aufwachen da
0: ja, es hört auch, es ist wie so, ein, wie so ein Strom, der nie aufhört, ein Stück weit, ne? dem man sich da aussetzt oder indem dem man mitschwimmt oder sich mittreiben lässt oder eben nicht. Ja? Ich meine, das, wenn ich jetzt ähm, die so sprechen höre, dann äh, formt sich in meinem Kopf so ein Bild von so einem Ruhepol, ja? den den ich selber vielleicht darstelle, wo ich sag, ich mit mir selber im Reinen, mir geht's gut, ich fühle mich wohl und dann kann ich ähm, auf die Dinge, die außen um mich rum passieren, von dieser Sei das heißt es mal Situation der Ruhe, vielleicht viel besser reagieren als von einer Situation, wo ich da ähm, am Treiben bin. Gibt es das wieder, was du da ausdrücken wolltest? Äh,
1: absolut. Und vielleicht ähm, dann auch so bei sich zu sein, dass man sich vielleicht sogar entscheidet, nicht so auf eine äh, Situation zu reagieren. Weil mhm. manchmal passiert ja so aus unserer Reaktion auf externe Sachverhalte. Äh, eigentlich für uns persönlich noch äh, eine, eine viel dramatischere Wirkung als vielleicht der externe Sachverhalt als solches hätte. Mhm. Und ich denke, um, um dahin da hinzukommen, ähm, ist die gewisse Ruhe, den Ruhepol, wie du es beschrieben hast, ähm, ja, ein, ein, ein Weg, der das ermöglichen kann.
0: Ja, das heißt, der innere Ruhepol kann auch helfen, Weder über noch unter zu reagieren vielleicht. Ja, so, zumindest kenne ich das. Ich mein, ich, du hast jetzt Yoga beschrieben als Übung. Ich habe äh, sehr viele Jahre ähm, in meiner Routine das, äh, das Karate äh, drin gehabt und da ist es auch so, da gibt es dieses Bild vom Mind like Water. Also wenn man sich vorstellt, ich bin quasi der Ruhepol, der so ein, wie eine Wasserfläche ist und dann passiert irgendwas, irgendwas beunruhigt das Wasser, es kommt was rein, es passiert eine Situation. Ähm, dann reagiert das Wasser, sage ich mal, genau angemessen. Ja. Es, es wird mal kurz unruhig und ähm, reagiert eben auf den Stein, der reinfällt oder was auch immer. Und danach äh, pegelt es wieder aus und geht wieder in diesen Ruhezustand, ähm, Ruhezustand zurück. Und das ist für mich seitdem immer so dieses Idealbild, so nach dem ich so ein bisschen strebe, ja, das ähm, dass ich in meiner mentalen Welt so ein bisschen der, der Ruhepol bin, aber jetzt schon auch immer, klar, man will ja nicht auf einmal abstumpfen ne, und nicht mehr reagieren auf die Dinge, die passieren, sondern halt genau angemessen reagieren und ähm, ich weiß nicht, ob, das, äh, ob du das Bild kennst, aber das, ähm, das, das hat mir jedenfalls immer geholfen.
1: Absolut, also das Bild kenne ich und mit Wasser hast du mich äh, äh, gleich erwischt. Ich bin auch ähm, leidenschaftlicher Surfer und ähm, da gibt es ja ein Spruch von, von Jon Kabat-Zinn, äh, dem Begründer der Mindfulness-Based Stress Reduction, mhm. der formuliert hat You can't stop the waves, but you can learn to surf. Und äh, das ist so mein Lieblingsspruch um, um das Wasser, ähm, der für mich auch so den Sachverhalt so ein bisschen von der anderen Seite kommt, äh, aber auch, ähm, äh, auch erreicht. Äh, nämlich mit den externen Sachverhalten, die man da so mhm. hat oder organisatorischen Rahmenbedingungen, denen man vielleicht ausgesetzt ist, ähm, naja, die man nicht ändern kann und äh, wenn man akzeptieren kann, dass man die nicht ändert, aber lernt, die eigene Reaktion ähm, entsprechend zu gestalten, dann gibt einem das ähm, auf jeden Fall äh, Ruhe für mhm. ähm, im, im Alltag und für das Leben.
0: Jetzt haben wir schon, äh, glaube ich, ganz gut umrissen, was so, ein, was so ein schönes Zielbild ist und ich ähm, bin auch gespannt, was, was unsere HörerInnen dazu denken, ähm, ist das ein wertvolles Zielbild? Seid ihr da schon alle? Also das würde mich wirklich mal interessieren, da, da, da auch Rückmeldung zu hören. Aber äh, dich, Flo, würde ich jetzt auch mal wirklich äh, noch ein bisschen mehr äh, in die Pflicht nehmen wollen und sagen, ja, das ist ja ein schönes Zielbild, aber wie komme ich denn da jetzt hin, ja, wenn ich da jetzt eben noch nicht bin? Und ich glaube tatsächlich, dass viele von uns da noch nicht sind. auch also ich, ich selbst auf jeden Fall auch nicht, ja, ähm, nicht hundertprozentig.
1: Äh, absolut, ich bin da auch nicht hundertprozentig und äh, ich weiß auch nicht, äh, ob man äh, tatsächlich in unserem Alltag da hundertprozentig mhm. sein kann und muss. Also ich finde es alles immer ein Weg und ähm, allein so das, das, das Bewusstsein zu haben, wie geht's wie geht's mir, wie gehe ich damit um, ähm, so ein bisschen eine ne Achtsamkeit für das, was passiert, mhm. denke ich schon ganz ähm, ganz entscheidender erster Schritt, um, um etwas um etwas zu verändern. Und ähm, ja, du hast so ein bisschen gefragt, was, was kann einem dabei helfen? Also ich denke, jeder von uns ist unterschiedlich und hat unterschiedliche Wege, dahin zu kommen. Du hast mhm. die Kampfkunst beschrieben. Äh, bei mir war es tatsächlich so, dass ich durch, ich habe schon ähm, gesagt, dass Surfen für mich ein Thema ist. Ich kam zu diesem ganzen Bereich des, des Yoga ähm, gar nicht, weil ich jetzt irgendwie zum Ruhepol werden wollte oder weil ich ein achtsameres Leben führen wollte, ich hatte tatsächlich das Surfen angefangen auf einer stehenden Welle und als ich dann zum ersten Mal im Meer war, mhm. ähm, war ich wieder sehr demütig, weil da ist vieles anders. Ähm, ein großes Thema ist, man muss auf diesem Brett aufstehen, was auf einer stehenden Welle anders ist, da kann man entspannter einsteigen. Und damit mhm. hatte ich große Herausforderungen ähm, und hatte dann das Glück, äh, eine sozusagen lebensverändernde Situation zu haben. Es war eine Surf-Session und ähm, die Surflehrerin hat als Erste erkannt, woran es liegen könnte. Und in meinem Fall war das, ich war nicht beweglich genug. Also es war ein mhm. körperliches Thema, weil ich sehr viel gelaufen bin, hatte verkürzte ähm, äh, Bänder dadurch. Und ähm, das war meine große Herausforderung, um aufzustehen. Und dann hat sie gemeint, mach doch mal Yoga. Und äh, das war so für mich ein erster Schritt zu dieser Achtsamkeitspraxis. Und ich hatte am nächsten Tag die erste, die erste Yogastunde, das ist jetzt so fünf, sechs Jahre her. Ja. Und das hat mir so gut getan, dass sich daraus für mich eine Praxis entwickelt hat. Und für, bei mir hat das bewirkt, ähm, dass ich das tatsächlich Praxis heißt, jeden Tag praktiziere. Mhm. Und über diesen Zeitverlauf habe ich festgestellt, dass ich eine ganz andere Wahrnehmung äh, entwickle ähm, zu verschiedenen Sachverhalten und eben besser verstehe, was mir gut tut und was mir nicht gut tut und ähm, da auch eine Meditationsroutine dann sukzessive entwickelt hatte. Das war für mich am Anfang auch sehr, sehr schwer, ähm, aber das hat bei mir dazu geführt, äh, eben ausgeglichener zu sein, ruhiger zu sein, vielleicht auch mit der ein oder anderen Herausforderung des Alltags besser, besser klarzukommen. Mhm. Und ähm, das kann ein Weg sein, ähm, so eine Praxis zu entwickeln, was ich auch finde, es ähm, ist bewusst, das Kommunikationsverhalten anzusehen. Ähm, mhm. äh, auch aus eigener Erfahrung. Ähm, ich habe es ja schon beschrieben, ich bin äh, sehr anfällig, sobald irgendwelche Signale auf Geräten äh, sind, darauf zu reagieren. Mhm. Ähm, Game Changer für mich war, ähm, einfach die Notifications, also die kleinen roten Bobble, auf den äh, Apps auszuschalten. Das hat äh, mein Entspannungslevel Deutlich erhöht, weil man da so ein bisschen eine, eine Zeitsouveränität äh, gewinnen kann, zumindest ging es mir so, zu sagen, okay, ich schaue jetzt gezielt alle Kommunikations-Apps, ich schaue jetzt gezielt die Mail-Programme, WhatsApp, LinkedIn an äh, und beantworte Nachrichten und lässt sich nicht von der Technik, die ja gerne das Nutzungsverhalten auf äh, möglichst viel Nutzung treiben möchte, äh, kontrollieren, ja. sondern gewinnt so ein bisschen da die Kontrolle zurück. Das kann ein einfaches, ein einfaches technisches Beispiel sein. Und vielleicht noch ein drittes, wenn ich noch ein mhm. drittes äh, nennen darf. Ähm, auch aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber meine Mittagspausen waren äh, immer so, dass ich die mit Meetings vollgelegt äh, habe in der Vergangenheit mhm. und äh, in Anführungszeichen optimal genutzt. Das heißt, ähm, Idealerweise noch was gelesen neben Essen oder gearbeitet äh, am Rechner oder eben äh, Meetings gehabt. So diese, diese Auszeit am Mittag oder wann auch immer, das in den eigenen Biorhythmus gut passt, ähm, die gezielt zu nehmen, muss ja auch nicht lang sein, aber gezielt abzuschalten, sich Zeit für sich zu nehmen, denke ich, ähm, kommt um ein Vielfaches im, im, im restlichen Alltag äh, wieder zurück und einem zugute.
0: Das, das würde ich nicht nur unterschreiben, da würde ich dich sogar noch ein bisschen ähm, nachfragen, weil du gleich wieder qualifiziert hast. Du hast gesagt, ja, dass die Auszeit braucht aber muss ja nicht so lang sein, so nach dem Motto, ähm, ähm, um, um, um Leute zu beschwichtigen, die Auszeiten an sich schon äh, vielleicht eher schwierig finden. Aber ich darf mal vielleicht in Relation drücken. Ich meine, wenn man überlegt, ein, ein klassischer Arbeitstag ist ja bei uns immer noch acht Stunden lang, wird jetzt über die Zeit auch eher weniger. Also ich denke mal, ähm, Viele haben ja schon eine 35-Stunden-Woche, dann ist der Arbeitszeit noch sieben Stunden lang. Da kann man schon mal eine Stunde Mittagspause machen, würde ich mal, würde ich mal behaupten. Und das wirklich als Pause ähm, zu sehen, ist ja sogar eigentlich bei uns, ähm, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, in, in den Gesetzen verankert. Trotzdem ähm, fühlen wir uns so oder fühlen wir diesen, diesen ja, eher einen sozialen Druck, auch in Unternehmen, ähm, das gleich ein Lunch and Learn draus zu machen oder einen. Ähm, ja, während, dem, während dem Mittagessen ähm, dann noch ein Geschäftsessen draus zu machen oder so. Also diese Zeit auch noch ähm, produktiv zu nutzen äh, versus einem einer empfundenen, unproduktiven, äh, alternativen Nutzung. Ähm, ich weiß nicht, wie du den Konflikt siehst, aber der ist kulturell schon, schon irgendwie noch da, oder?
1: Ja, und du hast mich gut erwischt. Also äh, genau das äh, schwingt äh, als Glaubenssatz offensichtlich bei mir auch mit. Ähm, ja, ich denke, das ist kulturell da. Viele von, von uns sind, sind so eigentlich ab der Grundschule oder dann spätestens ab dem Studium äh, mhm. eigentlich er, erzogen, ausgebildet worden. Ähm, ich habe das Kurze vielleicht auch so ein bisschen vor dem Hintergrund gesagt, dass es tatsächlich Studien gibt über die letzten Jahrzehnte, die so 20 Minuten äh, als, als ausreichende ja. Zeit herausgefunden haben. Also dass schon 20 Minuten einen großen Unterschied machen, äh, machen können. Aber klar, also ich kann das auch nur, nur allzu gut. Also die eigene Qualifizierung dann als unproduktiv, wenn man eben eine Pause für sich nimmt.
0: Ja, ich meine, das, das, das geht ja auch noch weiter. Also es geht ja nicht nur um Pausen, sondern auch, wenn ich jetzt, ähm, was du beschreibst, ist ja auch ein Stück weit eine ne, ne, ne ja, ist vielleicht eine Beschäftigung mit sich selbst, eine mentale Arbeit an sich selbst, ne? sowas wie Meditation, ähm, ist ein, ja, ein Stück weit ein Denken lernen. Und ähm, das wird bei uns schon kulturell, glaube ich, immer noch sehr schnell als, ähm, als Esoterik äh, abgetan. Auch, auch, äh, auch ein Yoga oder andere äh, Dinge, die, ähm, die verschiedene Effekte haben, ja, ähm, die aber auch, ähm, so einen, ähm, ja, einen, einen einen mentalen einen messbaren mentalen Effekt haben, ja, weil es einfach, ähm, weil es einfach einen, ähm, ja, einen Gegenpol vielleicht darstellt gegenüber dem, dem, dem Stress und dem Mitschwimmen im Strom. Ähm, wie, ähm, wie siehst du das oder wie begegnet das dir auch? Ja? Ich meine, du, du, du wirst ähm, jetzt mit Senspotting wahrscheinlich oft auch so vorurteilen äh, gegenüberstehen, oder?
1: Äh, absolut und ähm, äh, da vielleicht der 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 Kreis auch zurück zur Menschenzentrierung im Sinne von mhm. äh, Bedürfnisse abfragen ähm, qualitative und quantitative Studien ähm, so sind wir natürlich sind wir auch mit Senspotting gestartet ich habe persönlich zu dem Zeitpunkt äh, er erkannt gehabt welche Vorteile diese Praxis für mich bringt und äh, Auslöser etwas zu tun war dann ähm, eine eine längere Auszeit, ähm, die ich machen durfte in, in Kalifornien und wo ich gesehen habe, dass in Unternehmen ähm, dort das Thema Mindfulness, ähm, wie sie es ja nennen, Standard ist und den ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeboten wird. Und da kam für mich so zusammen, dass äh, auf der einen Seite habe ich unglaublich positive Erfahrungen gemacht, also im, mhm. auf dem Weg hin zu dem Ruhepol, den du beschrieben hast, auch körperlich. Also ich habe, ohne dass es Ziel war, äh, persönlich 10 Kilo abgenommen. Äh, meine meine ähm, Ernährung hat sich geändert. Einfach durch ein anderes Bewusstsein, was, was brauche ich? Und mhm. ähm, hatte aber aus den, den Kreisen, ähm, mit denen ich Kontakt hatte, eigentlich immer so ein, ja, so ein, so ein bisschen ein negatives, oder wie du es beschrieben hast, ähm, auch sehr qualifizierendes Bild von der Achtsamkeitspraxis mhm. hinzu, es ist esoterisch oder gerade muss man äh, sagen, der, 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 der männliche Teil der Bevölkerung ist da vielleicht noch nicht so weit äh, wie der weibliche. Äh, die sagen es häufig, kam in den, in, den, in den Befragungen, die wir durchgeführt haben, es ist weiblich, ähm, ich kann es nicht ähm, ja. und ähm, das, ist, das ist tatsächlich ähm, ja, anders als in, äh, als in, in östlichen Kulturen. Und vielleicht ähnlich, wie du es beschrieben hast, ein weiterer Aspekt, wenn ich hier noch er ergänzen darf, ist äh, mhm. neben der, in der Einschätzung, ob das für einen geeignet ist, äh, tatsächlich so dieses Thema Zeitmangel, wie wir es auch schon diskutiert haben. Ähm, mhm. Und aber auch ähm, Stigmatisierung oder Angst von Stigmatisierung, dass man sagt, wenn man an sich arbeitet, du hast es jetzt beschrieben als Denken, Lernen oder äh, einfach mit sich beschäftigen, ähm, ja. das sehen wir in unserer Kultur häufig als, ähm, ja, da, ist, da ist ein Problem da und ich möchte ja kein Problem haben, es ist ja, äh, es ist ja alles gut. Und deswegen ist häufig äh, auch aus diesem Grund schon so eine Abwehrhaltung die dieser Praxis ähm, ja, entgegenströmt. Und die muss man äh, auflösen. Also die bewussten und unbewussten ähm, Barrieren, die sich so über teilweise Jahrzehnte bei uns eingeschlichen haben, ja, dass, man die, dass man die überkommt und dass man äh, einen anderen Zugang schafft.
0: Aber wie kann ich die überkommen? Also ich meine, für mich selber... Äh, das, das, mir ist es gelungen, ja, ein Stück weit über, ich denke, das war auch eine Praxis, wo man einfach beim, über, über, in der, in der Kampfkunst, im Karate einfach jede, jede Trainingseinheit beginnt mit einer kurzen Meditation, ja, und dann merkt man erstmal, oh, da passiert was Interessantes im Kopf während so einer Meditation. Und dann kann man mal überlegen, oder das war dann für mich zumindest so, dann habe ich überlegt, okay, vielleicht ist da was dran, vielleicht probiere ich das mal länger, und dann hat man so einen Einstieg gefunden und merkt, dass Meditation tatsächlich was ist, was, was ähm, ja, ich, würde, ich würde sagen, charakterbildend ist, ja, weil man eigentlich an sich selber an der eigenen Einstellung gegenüber sich und gegenüber der Welt arbeitet ähm, oder zumindest kann. In den, ich denke, im Mindfulness Meditation ist das auch so einen, einer, der, einer der, der, der auf jeden Fall drinsteckenden Aspekte. Ähm, aber Meditation an sich, ja gut, es ist, ist auch sehr schnell esoterisch belastet, ne? aber an sich äh, würde ich jetzt mal sagen, ähm, das sollte eigentlich jeder mal ausprobiert haben, ja, weil da gibt es einfach so viel zu entdecken, ähm, wenn man eben mal nicht fremdgesteuert ähm, denkt, sondern mal versucht, äh, statt äh, einfach äh, zu beobachten, was denn passiert während dem Denken. So, Zumindest ist das für mich eine, eine, eine der, der Schlüsselerkenntnisse beim, beim Meditieren gewesen, ja, was, wie entstehen denn meine Gedanken oder, oder, oder was passiert mit meinen Gedanken, während ich sie denke, ja. Ähm, die, die tauchen da auf in meinem Kopf und dann sind sie wieder weg oder gehen weiter oder verwandeln sich. Und ähm, das war ähm, für mich ein immens lehrreicher, äh, lehrreicher Effekt, der in sich überhaupt nichts mit irgendwas ähm, Esoterischem oder, oder, oder so zu tun hat, sondern es einfach nur, da geht es einfach wirklich nur ums. Um bessere Denken, um sich selbst verstehen und ähm, um sich selbst ähm, weiterzuentwickeln. Ja. Ähm, glaubst du, dass das einfach das, das Vorurteil krieg, äh, gekriegt hat bei uns, weil, weil es einem aus einem Kontext kommt, äh, mit dem auch viele andere Dinge in Verbindung stehen, wie jetzt äh, was weiß ich, äh, Alternativmedizin, äh, Ablehnen von ähm, Ablehnen von entsprechenden? Äh, Vielleicht Schulmedizin und so diese Geschichten, die ja oft mit, mit, so, ja, mit so Denkweisen zusammenhängen, ähm, ist das einfach alles in einem Topf und und, und da ist es jetzt für immer drin und wir kriegen es nicht mehr raus?
1: Um, ich denke, ja, so muss, es, so muss es nicht sein. Also ich bin für, für, mit, mit so absoluten Themen eh immer ein bisschen vorsichtig, mhm. weil ich denke, es gibt immer es gibt immer, es gibt immer Wege. Ähm, aber du hast es ja ganz schön beschrieben, wie du dazu kamst. Ich, ich denke, das ist so mhm. das, das, das herausforderndste eigentlich, ähm, diese erste Barriere, dass man es überhaupt mal ja. ausprobiert. Weil wenn man es ausprobiert hat und dann selber die Erfahrung macht und sieht, welche positiven Effekte es äh, auf ähm, äh, einen selbst haben können, sowohl auf äh, Geist, aber, aber auch auf Körper, Mhm. Und wie es einem helfen kann im Alltag. Ich glaube, dann ist ähm, dann ist es auch gar kein Thema mehr. Aber der Weg dahin ist schwierig. Und ähm, du hast gefragt äh, in, in deiner Eingangsfrage, äh, wie kann man das überwinden? Und bei dir war es äh, letztendlich ja ein Teil, ähm, ein, ein Hilfsmittel für die ähm, für den für den Kampfsport, für die für die Karate. Mhm. In meinem Fall war das ja auch ganz ähnlich. Ich habe angefangen ähm, für einen Sport, also für eine, für eine, für eine, eine Leidenschaft, das besser zu können. Ähm, und ähm, ja, vielleicht ist das, ist das ein, ein, ein Weg, wie man, wie man mehr Menschen gewinnen kann, weil gerade im, im Leistungs- und im Spitzensport ist es eigentlich Standard, dass, ähm, dass man meditiert ähm, in, in unterschiedlichen Sportarten. Ähm, und vielleicht kann das bei uns ein Weg sein, eben diese erste Hürde zu, äh, zu überwinden, es in, in so einem Zuge so einen ersten Kontakt zu haben und dann feststellen zu dürfen, welche positiven Effekte äh, es hat. Und dann ist natürlich immer noch die Kunst, weil man sagt, zwischen 60 und 66 Tage muss man dann auch durchhalten, dass sich die Routine äh, einstellt. Ähm, aber so ich glaube, wenn man die erste Hürde über, äh, übersprungen hat, dann ist man da schon, schon näher dran. Und das ist so ein bisschen das, was meine Hypothese ist, dass man äh, über diesen Weg Menschen erreichen kann. Und ähm, sei es über den Sport ähm, oder sei es über ein Angebot ähm, eines Dritten, mach doch, mal, mach doch mal mit oder ich schenke dir das, nimm dir doch mal eine Auszeit. Und in so einer Auszeit ähm, hat man dann das Glück, solche Erfahrungen machen zu dürfen. Das kann, das kann ein erster Weg sein. Und was, denke ich, auch hilft, wenn ähm, jeder, der diese positiven Erfahrungen machen durfte, wie du auch, ähm, natürlich äh, versucht es aus der Perspektive weiterzugeben, vielleicht so Menschen, bei denen man merkt, ähm, es würde äh, ihr oder ihm vielleicht äh, vielleicht weiterhelfen und ähm, ja, so so allgemeinen Meinungen, ähm, die über die letzten Jahrzehnte entstanden sind, ähm, ja, da so mal so ein bisschen anders einzuordnen.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein Ziel, das ich total unterschreiben kann. Jetzt finde ich den, lass uns noch ein bisschen auf den Unternehmenskontext kommen, weil einerseits kann man natürlich die Hypothese haben, ein Unternehmen geht es besser, wenn es allen Mitarbeitenden besser geht. Und das ist mit absolut, also es ist sicher so. Ja. Auf der anderen Seite ähm, arbeiten wir im Unternehmen ja nicht nur als, ähm, als Individuen, sondern auch ähm, zusammen in einer Gruppe. Und da wird mich jetzt interessieren, wie, ähm, ja, aus diesem, aus diesem Blumenstrauß an, an Dingen, die man tun kann, um ähm, vielleicht seine Balance wieder zu finden, um das jetzt mal vielleicht so zusammenzufassen, ähm, wie kann das auch einer Gruppe von Menschen äh, helfen oder eine Gruppe von Menschen unterstützen, ähm, ja, vielleicht besser zusammenzuarbeiten, ja?
1: Ein wesentlicher, ein wesentlicher Aspekt, den du, ähm, den du da aufgemacht hast, ähm, der auch über die letzten Jahre äh, wichtiger wurde. Also das, was wir schon ähm, über die, vor allem, ich sag mal, die Pandemie ähm, und die ganzen Lockdowns festgestellt haben ähm, und die meisten Unternehmen ein Bewusstsein entwickelt haben, ist, dass einfach ähm, mentale Gesundheit ein essentielles Thema unserer Zeit ist und eigentlich mhm. mit der Weiterentwicklung der Informationstechnologie, also man kann es seit den äh, seit, äh, der Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre ähm, sehen, wie die Krankheitstage durch ähm, mentale Erkrankungen sich entwickelt haben. Ich denke, da ist auch über ja. äh, die Corona-Zeit ein ein Bewusstsein gekommen, dass man, da, dass man da was machen muss. Ein zweiter wesentlicher Aspekt, du hast das, das Team angesprochen, ähm, hängt auch mit, unserer, mit der mhm. Arbeitsorganisation, die dadurch ähm, sich ja verändert hat über die letzten Jahre, hin zu Remote und Hybrid zusammen. Das ähm, ist nämlich das, was man ähm, noch vor drei Jahren eigentlich äh, üblicherweise hatte. Man war als Team zusammen an der an der Kaffeemaschine gestanden, hat sich irgendwie am Gang unterhalten und hatte einen direkten Austausch. Ähm, das ist ja nicht mehr nicht mehr, nicht mehr üblich. Und ich meine, ihr seid ja auch ähm, äh, hauptsächlich äh, remote, äh, remote aufgestellt. Das heißt, ja. du, kennst, du kennst es sehr gut. Aber ähm, das erfordert andere, andere Formen, andere Wege, die Teamzugehörigkeit zu steigern. Oder in, in, in Englisch ist dieser Begriff Belonging wichtig. Ähm, und ähm, das tatsächlich ist ein, das zweit, der zweite Aspekt, den, den ich sehr wichtig finde und der auch bei Sendsporting für uns wichtig ist, nämlich Wege mhm. zu finden, Teams zusammenzubringen, ähm, Kommunikationsanlässe zu schaffen, die dabei helfen können, teilweise Menschen, die sich äh, nur vor, vorm Screen, äh, wie wir, wie wir äh, jetzt auch bei so einem Gespräch äh, ja. se äh, sehen, äh, aber sich äh, zugehörig äh, zu fühlen und da kann so eine gemeinsame Auszeit, ähm, ein gemeinsames Erlebnis wie das, was wir beschrieben haben, zum Beispiel gemeinsam eine Aktivität zu machen, auf jeden Fall dazu beitragen, ähm, das Wir-Gefühl aufzubauen. Und das, denke ich, ist bei äh, ganz vielen Gesprächen, die ich führen durfte mit Gründern, mit Geschäftsführern, mit HR-Verantwortlichen über die letzten Wochen und Monate, ein Wichtiges Thema, viel stärker in den Fokus ähm, getreten, mhm. ähm, weil in einigen Gesprächen kam auch der Gedanke, wenn die Teamzugehörigkeit eine bessere ist, dann hat das ja auch äh, eine, eine Auswirkung, wie können wir miteinander kommunizieren, ähm, wie sozial sind wir in so einem Teamgefüge und das ähm, kann mitunter auch Auswirkungen auf die mentale Gesundheit von Teams haben. Und ähm, äh, auf der anderen Seite gibt es ähm, mittlerweile auch äh, aktu aktuelle Studien, die, ähm, die auch so im äh, Unternehmenskontext, ähm, war ja deine Eingangsfrage auch, klare Kennzahlen mhm. geben, ähm, äh, Ja, die jedem äh, Lenker von einem Unternehmen oder jedem, der die Möglichkeit hat, es zu beeinflussen. Idealerweise sind ja möglichst viele in einem Unternehmen, die Ideen einbringen können. Ja. Ähm, ja, das zu verbessern. Also sowas wie Weiterempfehlungsquote ähm, von, einem, von einem Unternehmen ist um ein Vielfaches, ähm, ich meine, Studien sagen über 160 Prozent höher bei denjenigen, die ein hohes Zugehörigkeitsgefühl haben. Ähm, das, was man äh, einbringt, ist deutlich äh, höher. Die Zufriedenheit ist deutlich höher. Deswegen ist es, ähm, denke ich, neben der Gesundheit des Teams ein zweiter wesentlicher Aspekt, der mit unserer New Work, hast du ja eingangs auch anmoderiert, mhm. ähm, äh, Arbeitsorganisationen äh, einhergeht, um denen wir uns kümmern müssen. Dieses Zugehörigkeitsgefühl, das Miteinander.
0: Ja, das heißt, also kann ich, kann ich gut nachvollziehen, dass du sagst, es wird jetzt einfach immer wichtiger, ähm, sagen wir mal, auch neue Wege zu finden, eine Zugehörigkeit zu stärken und zu schaffen. Ähm, unterschreibe ich absolut. Und es wird auch immer wichtiger. Ich glaube auch, dass. Ähm, habe ich habe ich rausgehört und würde ich auch voll unterschreiben, dass wir auch gerade in einer Zusammenarbeit, die nicht mehr täglich ähm, ein persönliches Treffen als Grundlage hat, einfach vielleicht auch nochmal stärker darauf angewiesen sind, dass wir alle, ähm, die dann im Team zusammenarbeiten, auch ausbalanciert sind, sage ich mal, und und, und äh, uns, uns, uns wohlfühlen und äh, dass es uns gut geht, weil es halt ähm, wenn ich persönlich jetzt ähm, mich auch erinnere an, an, an Zeiten, wo ich persönlich im Büro war, da merkt man ja, da hört man raus, wenn es jemandem schlecht geht. Ja? Man merkt es, wenn man die Person sieht, wie die Haltung ist, wie die reagiert und so weiter. Und das merkt man im Remote-Kontext nicht mehr so stark. Das heißt, ich muss eben andere Dinge tun, ähm, um auch sicherzustellen, dass es einfach allen, äh, allen weiterhin gut geht. Was wir jetzt damit ähm, ein Stück weit machen, ist, dass wir die äh, Verantwortung für die ja, für die mentale Gesundheit jedes Einzelnen ein Stück weit von den, von den Privatpersonen auch wegnehmen oder zumindest mit dem Unternehmen teilen. Ne? Also das, was, dass wir sagen, naja, es ist, es ist einfach jetzt auch die, ähm, der, der Job von einem Unternehmen, die Aufgabe von einem Unternehmen, dafür zu sorgen, dass es, dass die, die mentale Gesundheit von allen hoch ist. Ja? Und das, das würde ich mal sagen, historisch war das eher anders, ja, da war das eher die, die Verantwortlichkeit der einzelnen, ähm, aber es ist natürlich trotzdem richtig, ja. Irgendwie ist das jetzt unser Job. Also wenn ich jetzt auch sehe, bei, 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 Teil von meiner Unternehmensführung, muss es irgendwie sein. Das geht, also es geht mich in dem Sinne was an, dass ich mich äh, schon drum kümmern muss, ähm, dass, es allen, dass es allen gut geht in fast schon jeder Hinsicht. Ja? Ähm, ist das ein Kern für dich auch von diesem, von dieser ganzen ähm, New Work-Bewegung?
1: Äh, absolut, ich würde, ich würde, ich würde eine Frage ergänzen. Ähm, hätte es das nicht schon immer sein sollen. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich glaube, ähm, die tatsächlich äh, zeigen uns die Zahlen jetzt, dass es einfach äh, erforderlich wird. Einfach die, Krankheit, die änderten Krankheitsbilder und die andere Arbeitsorganisation. Ich denke, da ist vielleicht früher, ähm, fr fr früher hört sich jetzt so, so lange an, aber ich glaube, es reicht ja so 10, 15 Jahre zurückzugehen, mhm. ähm, äh, einiges anders, anders gelaufen und man hatte gar nicht dieses ähm, diese Bewusstsein, ähm, dies, diese auch Achtsamkeit in dem Fall äh, den, den, den anderen gegenüber. Und jetzt mit der neuen Organisation ähm, und den Herausforderungen, die ein bisschen anders geartet sind, ja, es ist einfach, es ist einfach erforderlich. Und ähm, klar, also ich würde das absolut unterschreiben, auch was du gesagt hast. Es ist äh, die Aufgabe, jeder und jeden, der vom ähm, der Team verantwortlich ist, ähm, sich darum zu kümmern, dass es dem, dass es dem Team, äh, dass es dem Team äh, gut geht. Ähm, ja. Was eigentlich auch, äh, ja, ein Stück weit sollte es auch eine gesellschaftliche äh, Aufgabe letztendlich sein, dass wir auch mehr aufeinander, aufeinander schauen. Ähm, nicht nur, wenn man ein Unternehmen bringt.
0: Absolut, ja. Und das um jetzt da vielleicht wieder den Bogen zu schließen zum Anfang, ja, die, die, eine Voraussetzung dafür ähm, ist aus meiner Sicht zumindest auch eben erstmal selbst in Balance zu sein und dann äh, kann ich auch anderen helfen, äh, ein Stück weit in dieser Balance zu bleiben. Also auch mein äh, vielleicht Appell an andere Führungskräfte, ja, ähm, das lohnt sich, sich mit Themen wie Meditation und, ähm, und mein Gefühl, das auseinanderzusetzen, weil man dann eine Basis hat, auf der man aufbauen kann, um ähm, auch seinem Team zu helfen, dass es einem weiterhin gut geht.
1: Das finde ich wenn, ich, wenn ich da noch was ergänzen darf, äh, unglaublich schön, was du gesagt hast und es ist eigentlich genau das, was mich, was mich auch antreibt, äh, auch ursprünglich angetrieben hat, auch sense zu starten. Nämlich diese ganzen großen Herausforderungen, die wir die wir als Menschheit äh, so haben ähm, über die letzten Jahre. Sei es offensichtlich durch die Pandemie geworden oder den Krieg jetzt. Oder auch seit Jahren ja eigentlich das Thema, ähm, das Klima auf unserem Heimatplaneten, das sich ändert. Diese großen Herausforderungen bin ich der Auffassung, kann man nur angehen, wenn man die Kraft dazu hat. Und ähm, die Kraft dazu hat man, wenn es wenn's einem selber wenn's einem selber gut geht. Und wenn man selber in der Balance ist, kann man anderen helfen und kann gemeinsam große Herausforderungen ähm, lösen. Und da bin ich unglaublich dankbar, dass auch ähm, in, in tatsächlich gefühlt, so gerade in den letzten ja, sechs bis zwölf Monaten vielleicht auch ähm, initiiert durch das, was wir alle gemeinsam erlebt haben in den Lockdowns und der Pandemie, ähm, die Offenheit auch von ähm, erfahrenen äh, Führungspersönlichkeiten, die auch in der, in der Öffentlichkeit äh, stehen, diese Themen ähm, äh, ganz äh, also offen zu adressieren, auch die eigenen Probleme, auch ähm, offen über über Burnout und die eigene mentale Gesundheit zu sprechen und dass man ja. dass man sich die Zeit nehmen muss und ähm, ich denke ich habe äh, auch in letzter Zeit häufig dieses Bild aus dem aus dem aus dem Flugzeug gelesen ähm, äh, dass man sich auch um die eigene äh, Weste kümmern muss äh, bevor, ja. bevor man anderen hilft und äh, ja ich glaube so ist es auch ähm, im 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 Alltag und mit unserer eigenen Gesundheit jeder von uns muss schauen wie, wie fühle ich mich, was sind meine Bedürfnisse, bin, bin ich gesund und ähm, habe ich dann auch die Kraft, dann anderen zu helfen. Also deswegen nochmal den Kreis vielleicht zu, zurück zu der mhm. Auszeit und zu dem, ähm, was du ja auch äh, angesprochen hattest, dass es vielleicht kulturell so ist, dass wir alle ein schlechtes Gewissen haben, äh, wenn, wir eine, wenn wir uns eine Auszeit nehmen und wenn wir eine Pause mhm. machen. Ich glaube, man kann es vielleicht ähm, das Licht, den Aspekt ein bisschen ändern darauf und sagen, ja, vielleicht sind wir sogar verpflichtet, äh, uns selber eine Auszeit zu nehmen, um dann äh, fit zu sein und uns Familie, unseren Kindern, unserem Team, unserer Gesellschaft helfen zu können. Vielleicht ist das etwas Positives, was wir aus den herausfordernden äh, Erfahrungen, die wir alle gemacht haben in der letzten Monate und Jahre, äh, ziehen dürfen.
0: Ja, ich äh, finde, das hast du schön nochmal zusammengefasst, vor allem. Vielleicht, um das nochmal in ein anderes Bild zu packen, ja, ich muss gut geschlafen haben, damit ich den Marathon laufen kann. Ja, also es ist einfach, ähm, es ist einfach eine Balance und ähm, ich, ich kann nicht den Marathon durchlaufen und dann, äh, ähm, dann durchfeiern und dann weiterlaufen. Ja, so da, da, da muss einfach, ähm, da muss einfach eine Auszeit, eine Pause dazwischen sein, da muss einfach ein Durchatmen, einen, ähm, ja, ein achtsam sein, manchmal auch äh, mit rein, äh, mit rein gehören in den ganzen Mix, ähm, damit es eben nicht zu stark aus dem, aus dem Gleichgewicht kommt oder damit man selbst nicht zu stark aus dem Gleichgewicht kommt. Ja, lieber Florian, ich glaube, damit haben wir das Thema wirklich schön, äh, schön umrundet. Ähm, ich äh, danke herzlich für die das ähm, äh, Dasein im Podcast und für auch die das Teilen von deinen persönlichen Erfahrungen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr wertvoll und. Äh, Sag vielen Dank und äh, liebe Hörerinnen, macht's gut.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, Sebastian.
0: Schön, dass ihr heute bei unserem Podcast Menschzentriert dabei wart. Welche Themen rund um Menschzentrierung interessieren euch noch? Wen sollten wir unbedingt mal einladen? Schreibt uns gerne an menschzentriert oder auf LinkedIn. Links zu den Profilen findet ihr in der Beschreibung.